Amém. Boa noite, queridos. Que honra, que alegria estar aqui com vocês. Finalmente, nós estamos juntos. Né? Eu louvo muito a Deus pela vida de vocês, pela vida dos seus pastores. Queridos, aplaude o Senhor pela vida dos anjos da igreja, dos pastores que Deus colocou aqui para abençoar a sua vida. Que bênção, pastores. Muito obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra demais. Espero que seja aí o primeiro de muitos. Que todos esses projetos, né, as escolas aí de, de outono, é, EDL, EDM, a gente possa aí estar mais juntos aí de agora em diante. Que seja o primeiro de muitos encontros. Amém, queridos? Como é bom estar com vocês, como é bom a gente estar junto. Eu amo a igreja. A igreja é o maior projeto de todos os tempos. E todas as vezes que nós pensamos como igreja, nós estamos pensando nessa maravilhosa missão que Deus nos deu de torná-lo conhecido em todas as nações e sermos agentes de transformação. Quando eu vejo vocês aqui num culto como esse, eu não vejo pessoas comuns. Desculpa, irmãos, para mim vocês não são pessoas comuns. Vocês são agentes de transformações do reino de Deus. Eu vejo aqui um grupo de pessoas que são agentes de transformação de famílias, agentes de transformações desta cidade e desta nação. É assim que você precisa se ver. Olha para o irmão que está do teu lado aí, olha bem para ele. Esse irmão que está do teu lado aí vai ser uma potência nas mãos do Senhor. E se você também não receber isso, você vai ficar para trás e não aceite isso. Amém? Então, meu irmão, vamos ao nosso destino. Glória a Deus. Queridos, eu trouxe dois livros. Eu tenho alguns livros escritos, são sete. Mas eu trouxe dois. Esse aqui eu lancei de forma independente, o poder que move a igreja. O poder que move a igreja, eu ministrei um pouquinho dele ontem. É, Pastor Haroldo prefaciou esse livro Hernandes Dias Lopes, que é um amigo nosso também prefaciou esse livro É um livro que vai te trazer um direcionamento sobre O poder que nos move É óbvio que nós estamos falando Do Espírito Santo de Deus Que é uma porção do próprio Deus Viva e atuante nas nossas vidas Alguns cristãos, irmãos, são apenas sombras Do que poderiam ser Se compreendesse O que significa está cheio do Espírito há séculos atrás, Charles Spurgeon que foi um dos maiores pregadores do mundo ele na verdade pastoreou a maior igreja do mundo no século XVIII diariamente 20 mil pessoas se reuniam para ouvi-lo ele falou algo muito interessante ele disse que alguns cristãos navegam em águas espirituais tão baixas que a quilha do seu barco raspa no fundo durante seu trajeto para o céu ao invés de serem conduzidos por uma maré cheia a razão disso é a falta de compreensão sobre o Espírito Santo. Então, se você puder adquirir esse livro, custa só 10 reais. Acho que tem uma máquina de cartão, não sei se vai funcionar hoje. Ontem não funcionou, mas custa só 10 reais. Você pode estar adquirindo esse material. Se você, por aventura, não trouxe cartão e também não tem 10 reais, isso não vai te impedir de não ter esse livro. Tá? Se você, por aventura, não tem, pode passar ali de falar para quem está lá, o Abel ou o Rafa. Olha, eu não tenho 10 reais, mas eu queria esse livro. Você pode levar, tá bom? Mas desde que você leia. E aí você tem que fazer um compromisso com Deus e comigo. Você tem que ler a primeira, você tem que ler a segunda vez e depois passar para mais alguém. Se for para ficar na estante da sua casa, não, não pegue, compre. <risos> tá bom? Combinado? Combinado? Esse outro livro aqui é Lidere para a Glória. Eu acho que eu engoli um mosquito. Vocês riem, né? Amém. Esse livro aqui, Lidere para a Glória de Deus, é o último livro que eu lancei. É, existem muitos livros sobre liderança. E eu lembro que eu tive um momento de oração com Deus, de muita oração. E eu perguntei para Deus, né, que tipo de líder que Ele gostaria que eu fosse. 
eu fiz essa oração durante alguns dias até que uma certa noite depois de ter orado um tempinho é, fui tomar banho e lá no chuveiro Deus me respondeu você só precisa ser um líder bíblico e se você for um líder bíblico ou seja, um líder que segue os padrões que a Bíblia ensina você vai ser o líder que o mundo precisa esse livro não vai te falar de técnicas de liderança esse livro vai falar de liderança que glorifica a Deus é... quando eu escrevi esse livro eu parei para refletir algumas coisas como por exemplo por que faço o que eu faço? o que me leva a pregar? por que eu prego? por que eu sou pastor? por que eu escrevo o livro? qual a motivação de fazer essas coisas? a resposta não foi a que Deus queria esse livro ele fala muito comigo ele foi algo que primeiro falou comigo porque gerou essa transformação e hoje tudo que eu faço, se eu estou aqui pregando que seja para a glória de Deus se eu escrevo livros, que seja para a glória de Deus e o nosso objetivo como líder é exercermos isso para a glória de Deus então esse é um livro que vai te trazer uma edificação tá? Tá. tem um prefácio do pastor Abe Uber, o Silas Malafaia escreveu uma apresentação, o Hernandes Jesus Lopes também escreveu uma apresentação Você pode estar adquirindo esse livro ali Tá bom? Tá bom meus irmãos? Ah, eu gostaria muito que você desse um glória a Deus aí bem forte Isso Eu gosto desse ambiente Deus também ama esse ambiente De, de empolgação, de alegria Vocês estão felizes? Glória a Deus, então vamos lá A mensagem que Deus Colocou no meu coração para compartilhar Com vocês hoje é uma mensagem um tanto desafiadora, porém necessária. Porque nós estamos vivendo períodos onde o mundo, a carne e o diabo se levantam para tentar contaminar a nossa fé. Talvez o maior desafio dos nossos dias é justamente essa. Descontaminar a nossa fé para que possamos viver tudo que Deus quer que vivamos como igreja. Quando eu vinha de Blumenau para cá conversando com o Rafael e com o Abel, a gente compartilhou algumas coisas que aconteciam no Brasil há tempos atrás. Eram muitas curas, muitos milagres, muitas coisas aconteciam. E nós não vivemos mais tanto as experiências que víamos há 10, 20 anos atrás. Talvez a razão disso é que a nossa fé esteja contaminada com algo que nos impede de viver tudo aquilo que Deus quer que vivamos. Eu encontrei um texto que fala um pouco sobre isso, talvez você vai se identificar com algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês, mas é um texto muito conhecido, por favor, abra tua Bíblia em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Evangelho segundo Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Louvado seja Deus, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Ele fala aqui da experiência de um sacerdote Principal da sinagoga Seu nome era Jairo O texto fala assim, versículo 21 Tendo Jesus voltado do barco para o outro lado Afluiu para ele grande multidão E ele estava junto do mar E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga Chamado Jairo Fala assim comigo E vendo-o prostrou-se aos seus pés fala de novo, vendo prostrou-se aos seus pés versículo 23 e insistentemente lhe suplicou minha filhinha está à morte vem, impõe a mão sobre ela para que ela seja salva e viverá e Jesus foi com ele fala comigo, Jesus foi com ele vamos pular lá para o versículo 35 falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga a quem disseram tua filha já morreu porque ainda incomodas o mestre mas Jesus sem acudir tais palavras disse ao chefe da sinagoga não temas, crê somente contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. 
Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. E ao entrar lhe disse, por que estás alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme e riam dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Tomando pela mão, disse, Talita come, que quer dizer, são palavras em aramaico, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então, ficaram todos, fala comigo, todos. Então, ficaram todos, sobremaneira, admirados uau, glória a Deus vamos orar porque orar nunca é demais obrigado Senhor por tua palavra que é viva e eficaz agora te pedimos que tu fala, venha falar aos nossos corações de uma forma especial venha descontaminar a nossa fé venha nos fazer uh, nos faça viver a expectativa, Senhor, de obras ainda maiores e a plenitude de tudo que Tu és para o Teu povo. Tu és um Deus ilimitado que age na nossa limitação. E quando Tu ages, Senhor, a nossa limitação também se torna ilimitada. Tu fazes aquilo que nós não conseguimos fazer. E que tu possas abrir o nosso coração para compreendermos essa verdade. O teu santo e sublime nome. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, que texto fascinante, porque ele fala de uma experiência, experiência de Jairo, um homem é, que era um líder local, ele era um dos principais da sinagoga, ele era um dos chefes da sinagoga era alguém com bastante influência na cidade, era alguém muito conhecido, mas ele estava vivendo uma realidade um tanto complicada, o cenário que ele estava vivendo não era um cenário muito favorável, a Bíblia não fala que tipo de doença a filha dele tinha, mas era uma doença que era visível que ela estava à beira da morte, e eu imagino Jairo naquele cenário, eu imagino o sofrimento da sua esposa, eu imagino o sofrimento de, de, dos seus amigos, enfim, ele estava no meio de um cenário onde as perspectivas eram as piores. Você já se deparou com um cenário assim? Muitas vezes, irmãos, eu costumo dizer que o mundo, a carne e o diabo, eles criaram diante de nós um cenário onde muitas vezes as possibilidades de avanços, de conquistas, de realizações, de milagres, são ínfimos, são pequenos. A gente olha para todos os lados, e nós não encontramos muitas oportunidades de, de bênçãos. Nós limitamos o nosso, a nossa vida cristã somente aquilo que conseguimos enxergar. E aí por isso que o salmista nos ensina a orar dizendo Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? Os montes, é lugar alto Eleva os meus olhos para o alto Porque é de lá que vem o meu socorro A vida cristã é uma vida vivida Com aquilo que você não pode ver A vida cristã é uma vida vivida baseado naquilo que é invisível, por isso que a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus, Paulo nos ensina a andar por fé e não por vista, e eu tento me imaginar Jairo em sua posição, vendo ali sua filha prestes a morrer, é, o sentimento, eu, eu, a Patrícia está tá grávida, está de cinco meses, e eu já amo esse bebezinho que vem, a Luísa, eu tenho um amor incontrolável por ela. Agora eu imagino depois que ela nascer, como que vai ser essa paixão, esse amor pela minha filha. Agora pensa Jairo, o amor que ele tinha pela sua filha de 12 anos. O um, um amor de um pai amoroso, de um pai cuidadoso para com sua amada filha. Antes da Luísa nascer, eu já eu sou capaz de fazer qualquer coisa por ela. Eu imagino que Jairo, diante daquela situação, vendo sua filha prestes a morrer, ele não via oportunidade, não via é, 
o cenário era completamente desfavorável, o cenário era completamente ruim, mas ele ouviu falar de um homem que já havia feito milagres ele conhecia alguém que já havia contrariado o rumo natural das coisas quando a gente fala de milagres nós estamos falando dessa ação é, sobrenatural no natural é quando o rumo natural das coisas é contrariada de uma maneira que você não consegue explicar é milagre é quando o natural ou aquilo que o homem espera é de forma extraordinária contrariada e Jairo sabia que havia alguém capaz de reverter aquele cenário uma pessoa eu imagino que Jairo pela sua influência ele tinha certamente procurado todos os meios de cura para sua filha os melhores médicos da cidade enfim, ele tentou procurar todas as formas mas a sua filha ia de mal a pior mas ele sabia que havia uma pessoa que era Jesus, capaz de mudar aquele cenário, meu irmão, se você está no, em meio a um cenário complicado, e você, todas as suas alternativas já foram gastas, e se a tua única esperança de mudança for Jesus, acredite irmãos, o milagre vai acontecer, se a tua única oportunidade de cura, se a tua única oportunidade de, de transformação no teu lar for Jesus espero o milagre acontecer Deus costuma agir quando nada depende mais de você eu costumo dizer que a nossa, o nosso trabalho, a nossa tarefa é não atrapalhar a Deus Muitas vezes nós atrapalhamos a Deus com as nossas ideias, nós atrapalhamos a Deus com as nossas, os nossos pensamentos, com as nossas ações. E aí, meu irmão, nós atrapalhamos a Deus porque permitimos que o cenário desfavorável contamine a nossa fé. A forma de Deus agir no nosso meio é por meio da fé. Mas muitas vezes nós perdemos a oportunidade de ver o agir de Deus porque a nossa fé se contaminou com o cenário que nós estamos vivendo. Eu lembro que Paulo escreveu lá em 2 Coríntios capítulo 4, dos versículos 16 a 18. Paulo escreveu assim, escute. Por isso não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda Comparação, não atendendo nós, olha só, não atendendo nós nas coisas que se vê, mas nas coisas que não se vê, porque o que se vê é temporal, mas o que não se vê é eterno. Ah, irmão Jairo foi atrás disso. Ah, se existe uma chance e é Jesus, eu vou atrás dele. Então ele foi atrás da sua única oportunidade. Os médicos já não podiam fazer mais nada. O dinheiro que ele possuía já não podia fazer mais nada. Os relacionamentos que ele tinha não podia fazer mais nada. Somente Jesus podia fazer. E o que é que ele fez? O texto diz que ele foi até Jesus. E olha só que legal. Vamos entrar aqui em um processo. Fala comigo. Processo. Muitos milagres passam por processos. Tá? A maioria dos milagres ocorridos... Na Bíblia, passaram por processos. Agora, esse processo, irmãos, no meio da, durante a jornada desse processo, muitas coisas vão se levantar para tentar contaminar a tua fé. Porque o inimigo sabe que a forma de Deus agir no meio do seu povo é por meio da fé. Por meio da É por isso que ele trabalha para contaminar a nossa fé. Vamos entender as etapas de Jairo até que o milagre acontecesse. O texto diz que ele, ele foi até Jesus. A Bíblia diz que ele se aproximou. Fala comigo. Ele viu Jesus, ele se aproximou de Jesus. Queridos, 
por mais difícil que seja a situação que você esteja enfrentando, eu não estou te trazendo nenhuma palavra motivacional, não. Estou te trazendo uma realidade. Se aproxime de Jesus. Ele sempre vai ser a solução. Jesus sempre é a solução. Para todas as áreas da sua vida. E aí o texto diz que ele se aproximou. A Bíblia diz que ele se aproximou e suplicou. Fala comigo, se aproximou e suplicou. Eu acho isso muito interessante. Não, na verdade, fala assim, ó, versículo 22. Vendo Jesus, olha só que legal. Ele, ele viu, só, primeiro ele viu, ele se aproximou. Segundo, ele se prostrou. Ele se prostrou. Eu amo essa palavra. Essa, essa palavra é o primeiro passo para um milagre nas nossas vidas. O que, é que significa se prostrar, irmãos? O ato de se prostrar significa rendição. Todas as vezes que um exército de um, de um reino, de uma região, lutava com uma outra região, a maneira do exército perdedor se entregar, reconhecer a superioridade do outro, era se prostrando. O ato de se prostrar é um ato de reconhecimento da outra pessoa. E aí você reconhece o que ela é e o que ela é capaz de fazer. Jairo sabia que Jesus era a oportunidade do seu milagre, a sua única oportunidade. O que, é que ele fez? Ele se prostrou diante da sua única oportunidade. Ele se prostrou diante daquele que pode mudar qualquer história. Meu irmão, é impossível você saber quem Deus é e não se prostrar. E não se render diante dEle. Quando você se rende, irmãos, acredite, Deus não resiste. Quando você lê as histórias extraordinárias de avivamento que aconteceu ao longo da história, você vai encontrar pessoas que tinham uma oração tão curiosa. Por exemplo, John Wesley. Os livros contam que ele andou mais ou menos 660 mil quilômetros pregando a palavra do Senhor. Às vezes ele pregava até 10 vezes por dia. Ao longo do seu ministério foram mais de 40 mil sermões. Escute, John Wesley ele fazia uma oração todos os dias. Ele orava dizendo, Senhor, me lança ao chão para que Tu seja o um único a ser visto nessas pregações. Me lança ao chão. Wesley tinha um contemporâneo, Whitefield. Eles estudaram juntos, mas por algumas divergências teológicas, acabaram indo para caminhos diferentes. Whitefield foi tão usado por Deus, os livros contam, irmãos, que, eles, que ele subia numa pequena plataforma de madeira que ele havia feito para pregar, e multidões de até 10 mil pessoas se reuniam para ouvi-lo pregar. Mas ele não tinha equipamento de som nenhum. Mas os livros contam que a voz de Whitefield podia ser ouvido em casas a um quilômetro de distância. Você consegue imaginar o que eu estou dizendo? É como se o Espírito Santo pegasse a voz de Whitefield e levasse a famílias inteiras a um quilômetro de distância. E lá as pessoas saíram para as ruas dizendo, eu quero Jesus que essa voz está dizendo. Você consegue imaginar isso, irmãos? É, são ações extraordinárias de Deus e Deus fazia isso. Mas Whitefield orava todos os dias, dizendo, Senhor, dobra-me. Senhor, dobra-me. Evans Roberts, do avivamento em Gales. Esse avivamento foi tão extraordinário que um ano, cem mil pessoas entregaram suas vidas a Jesus. Mudou a história daquele país, naquele período. Evans Roberts, ele fazia uma oração todos os dias. Ele dizia, Senhor, quebra-me no meio para que a tua essência o teu cheiro possa ser sentido através de mim William Seymour do avivamento da rua Azusa também em 1906, 1907 para quem não sabe esse avivamento foi um dos mais poderosos da história se hoje nós temos 
800 milhões de evangélicos no mundo pelo menos 600 milhões são considerados pentecostais por causa desse avivamento que ocorreu no início do século passado William Seymour orava seis horas de joelhos atrás do, do, do púlpito com a cabeça dentro da caixa de papelão dizendo Senhor eu me escondo para que tu sejas o único a ser visto nesse lugar escute Enquanto havia pessoas fazendo esse tipo de oração, houve avivamento. Hoje, existem muitas conferências de avivamento no Brasil e no mundo. Eu já preguei em várias. Só que a oração, e nós não temos visto um avivamento. Por quê? Porque a oração tem sido diferente. As pessoas têm orado dizendo, Senhor, levanta-me. na verdade a oração é Senhor, quebra-me dobra-me me lança no chão enquanto havia pessoas dizendo isso, havia avivamento mas enquanto nós estamos dizendo Senhor, levanta-me o avivamento não vem existe um grande segredo no se prostrar eu lembro que Ezequiel capítulo 1 Deus aparece, não sei quantos de vocês já leram aqui, Ezequiel capítulo 1, Deus se revela a Ezequiel através de uma figura extraordinária, quando você lê o capítulo 1 de Ezequiel, você vai ver que Deus se revelou de uma forma muito específica a Ezequiel, mas no versículo 28, o texto diz assim, Ezequiel, o texto diz assim, que Ezequiel, olha o que Ezequiel disse, esta era a aparência da sua glória, Vendo isso, caí com o rosto em terra. É impossível você reconhecer quem Deus é e não se prostrar diante dele. Agora, sabe o que é legal? Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Deus diz a Ezequiel, Ezequiel, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Achei isso muito interessante. Ezequiel poderia estar falando com Deus, estando ele de joelhos. Mas Deus fez questão de pedir que eles colocassem em pé. Agora no capítulo 2, versículo 2, diz assim. Ezequiel disse. Então entrou em mim o Espírito. E me pôs em pé. Para ouvir o que me falava. Quando Ezequiel viu a glória de Deus, ele se prostrou. Mas quem deu a honra para ele, quem colocou ele de pé, quem colocou ele na posição que Deus quis, foi o Espírito Santo. Mas primeiro ele teve que se prostrar para que o Espírito pudesse colocá-lo na posição que Deus queria. Milagres tem a ver com, render, com esse ato de se render. Amém ou não amém? Estão me entendendo, irmãos? Você quer um milagre? Quantos querem um milagre? Meu irmão, começa com o ato de se render. É o primeiro passo do processo que leva aos milagres. Se render a Jesus. Saber quem Ele é e aquilo que Ele é capaz de fazer. E o texto diz que Ele se aproximou, se prostrou e suplicou insistentemente. Ele pediu, fala comigo, Ele pediu. Queridos, não tenha medo de pedir. Porque Deus é Pai. Você não tem que olhar para Ele como uma figura de um, de um velho barbudo sentado num trono, só olhando as coisas que acontecem aqui. Esse não é Deus. Deus é Pai. Quando Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário, Ele nos deu livre acesso ao Pai. Eu e você temos livre acesso a Deus, por meio do sangue que foi derramado. Agora, meu irmão, o diabo ele quer fazer você entender que você não tem esse tipo de acesso com Deus. O diabo vai tentar contaminar a tua fé. Ó, oh, você nem é isso tudo não. O sangue de Jesus não te proporcionou isso tudo não. Isso é mentira do diabo. E aí, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus sempre responde as orações. Fala comigo, Deus sempre responde. Ele sempre vai responder as suas orações. 
Mas Deus ele é soberano. Se ele, tem vezes que Ele vai dizer sim. Tem vezes que Ele vai te pedir para esperar. Que talvez não é o momento. Tem vezes que Ele vai te dizer não. E acredite, irmãos, até o não de Deus é o melhor para a tua vida. Mas Ele sempre vai responder. Sim, espera ou não. Você não precisa entender o não. Você só precisa entender que Ele tem o melhor para os seus filhos. Muitas coisas você não vai entender. Você não vai encontrar respostas. Você, e aí que entra a fé. Uma fé contaminada é aquela fé que busca respostas dos nãos de Deus. Isso enfraquece a tua fé. Mas uma fé fortalecida é aquela que crer ainda que você não entenda o porquê não. Mas ainda que você não entenda, a fé te faz esperar que Ele tem algo maior e melhor para você. E aí Jairo pediu insistentemente. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse, tá bom, eu vou com você. O texto diz que Jesus foi com ele. Repare, irmãos, vamos recapitular aqui. Primeiro, Jairo estava num cenário onde o pior podia acontecer. Mas ele sabia que havia uma pessoa capaz de promover mudança, Jesus. E o texto diz que ele foi até Jesus, se prostrou e suplicou. E aí, Jesus foi com ele Jesus foi com ele Glória a Deus o processo começou começou a caminhada do milagre extraordinário isso bom, Jesus foi com ele já estava ali na expectativa ele estava ali ansioso para chegar logo em casa ele estava com pressa porque ele via que o estado da sua filha que ia de mal a pior então ele queria chegar logo em casa e aí, meu irmão, de repente, chegaram alguns amigos. Faz assim, ó. Amigos. Chegaram alguns dos amigos de Jairo. E se aproximaram dele e falaram. Por que incomodas o mestre? Tua filha já morreu. Quantos querem ter amigos assim? Amigo da onça. Irmãos, olha só que coisa. O processo do milagre começou. Aí de repente veio os amigos de Jairo. Pessoas da sua casa. Se aproximaram dele. E trouxeram essa notícia. Deixa eu te falar uma coisa muito séria, meu irmão. No processo que vai te levar a milagres. Ou a mudanças de cenário. Às vezes, as primeiras pessoas a tentar contaminar a tua fé são aquelas que deveriam te motivar. Às vezes, as primeiras pessoas que vão tentar te tirar do foco, te tirar da estrada do milagre, te tirar do processo, são aquelas próximas de você. Acredite, irmãos. Olha o que aconteceu. Esse milagre de Jairo, ele é o único milagre na Bíblia, que é interrompido por um outro milagre é interessante a gente observar isso esse foi o único milagre das escrituras que é interrompido por um outro milagre pense comigo no versículo 24, a Bíblia diz que Jesus foi com ele aí no meio do caminho entra em cena a experiência de cura daquela mulher que já sofreu de uma hemorragia há 12 anos você conhece a história Mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela, ela declarou isso. Ela tinha uma fé tão extraordinária. Que, que, ela, que, que a fez declarar. Que se tão somente eu tocar na orla de suas vestes. Eu serei curado. E aí irmãos. Mesmo sendo considerada uma mulher impura. Mesmo sendo considerada uma pessoa que não podia entrar no meio da multidão. Ela, ela, ela tinha tanta convicção que ela rompeu aqueles limites, a barreira das pessoas, se aproximou e tocou nas vestes de Jesus, Jesus para e diz assim, calma aí, alguém me tocou, eu acho isso muito interessante esse texto, o versículo 24 fala assim, vem cá meus irmãos, por favor, me ajuda aqui com uma coisa, o texto diz o seguinte, ó, versículo 24, que quando Jesus foi com Jairo, uma multidão seguia, comprimindo-o, apertando-o, 
era isso aqui que acontecia, Jesus andava e a multidão o apertava pensa comigo quando, quando aquela mulher tocou nas vestes de Jesus saiu virtude, poder a pergunta é por que essa virtude e poder não saiu para a multidão que estava tocando nas mesmas vestes, obrigado por quê? se eram as mesmas vestes é porque tem pessoas que estão na multidão que estão na igreja mas não é igreja tem pessoas que estão tá ali só na expectativa de, de curtir o que vai acontecer tem pessoas que estão ali que não tem fé, mas tem curiosidade tem fé na curiosidade e aí meu irmão, existem pessoas que fazem parte do movimento Existem pessoas na igreja Que não têm experiências Nenhuma Porque simplesmente estão Mas não são Há uma diferença entre estar junto E viver A plenitude de Cristo Há uma diferença E aquela mulher foi com um propósito somente eu tocar na orla nas vestes na orla das vestes de Jesus ela ela tinha uma convicção ela tinha um propósito irmãos sem propósito não prova das virtudes de Cristo e aquela mulher tocou saiu o poder Jesus até fala assim peraí que alguém me tocou aí tinha lá um cara que era até melhor era, era melhor ter ficado calado que ele disse assim Senhor você não vê que a multidão te aperta é melhor ter ficado calado, né pastor? Jesus fala assim, não, de mim saiu virtude. Pensa comigo, irmãos, aquela mulher se apresenta, conta a sua história. A sua cura acaba de ser confirmada. Agora, o que me chama a atenção no versículo 35, é que o texto diz que falava ele ainda. Ou seja, Jesus estava conversando com aquela mulher. Quando chegaram os amigos... Aqueles que vieram da casa de Jairo Meu irmão, Jesus foi interrompido Com a notícia triste que veio da casa de Jairo Por que incomodas o mestre? A tua filha já morreu Meu irmão O milagre acabou de acontecer O milagre acabou de acontecer Mesmo assim Eles disseram Por que incomodas o mestre? Olha que espírito de religiosidade por que incomodas o mestre? Tua filha já morreu. Mas não acabou de acontecer um milagre extraordinário agora. Pessoas que têm a fé contaminada. Eles sabem quem é Jesus. Eles, eles chamaram Jesus de mestre. Mas a, a sua fé estava contaminada. Porque eles valorizaram mais a morte da menina. Do que aquele que acabou de fazer o um milagre. Estão, estão pensando comigo? Quanta situação é complexa? Sim ou não? Escute, irmãos. Religiosidade. Pessoas com a fé contaminada. Às vezes as primeiras pessoas a tentar te tirar dos processos são aqueles que estão perto de você. Não estou falando que são pessoas ruins. Entenda. Você sabe aquele grupo de pessoas, irmãos, que falam o que pensa? Aqueles que diante de uma situação Olha para você e fala ah, Vou falar o que eu penso Sabe essas pessoas? Meu irmão, essas pessoas são matadores de sonhos Pessoas que falam o que pensam São contaminadores de fé Porque Deus não te chamou para você falar o que pensa Deus te chamou para ser um profeta A Bíblia diz que o Senhor não vê como o homem vê a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos caminhos. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Escute, irmãos. Deus orientou Moisés a espiar a terra que ele havia prometido ao seu povo. Ele, Moisés enviou doze, irmãos, dez a maioria é esmagadora espiaram-lhe a terra e voltaram e disseram, Moisés, a terra é muito boa, mana leite e mel de fato a promessa é tremenda 
Deus é bom em fazer essa promessa. Mas eu acho que não é para nós, porque tem gigantes lá. Moisés, eu vou te falar o que penso. Aquela terra não é para nós, tem muitos gigantes lá. Pensa comigo, irmãos. A Bíblia diz que um homem, Caleb, fez calar o povo e disse, nós iremos e certamente prevaleceremos. Ah não, irmão, dá um glória a Deus aí. Nós iremos e certamente prevaleceremos. Em Números capítulo 14, a Bíblia diz que Deus viu um outro espírito em Caleb, um espírito que a maioria não tinha. Irmãos, quem foi que disse que a maioria estava com a razão? Biblicamente falando, a maioria sempre estava errada. Biblicamente falando, a maioria sempre esteve errada. E a minoria sempre venceu a maioria. Escute, irmãos. Às vezes as primeiras pessoas a tentar te desanimar são aquelas que deveriam te motivar. Deus te chamou para ser um profeta. Seja um profeta. Ainda que você não veja com os teus olhos o que Deus pode fazer pela pessoa. Irmãos, veja com os olhos espirituais. Profetize. A segunda coisa que o versículo 35 me mostra é o seguinte. Primeira coisa é que às vezes as primeiras pessoas a nos desanimar são aquelas que deveriam nos motivar. A segunda coisa que nós vemos aqui, irmãos, é que quando Jairo foi ao encontro de Jesus, a filha dele estava doente. Fala comigo, estava doente. Fala de novo, estava doente. E aí o processo do milagre começou. E aí, meu irmão, no meio do caminho, o que, que aconteceu? A filha dele morreu. Fala comigo. Morreu. Fala de novo. Morreu. Pensa comigo. Quando ele foi buscar Jesus, a filha dele estava doente. Quando o processo do milagre começou, a filha dele morreu. Meus irmãos, o que significa... Queridos, quantos de vocês já buscaram por um milagre, já buscaram por uma transformação, já buscaram por uma renovação de vida, uma renovação na família, no casamento, e aí você vem na igreja, você ora, você jejua, você faz uma campanha, e a situação piorou. Quantos já passaram por isso? Ó, oh, eu já passei muitas vezes. Mas olha só que legal. A situação piorou. Chegou no, no ápice do que poderia acontecer de ruim. Aquilo que Jairo não queria que acontecesse, aconteceu. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus nos ensina que para aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Não, não, não você, não, você não entendeu A palavra diz que para aquele que crê Ainda que esteja morto Viverá Meu irmão, sabe o que é legal? É que Jesus não depende Se o teu cenário melhorou ou piorou para agir Isso nos mostra que ele tem uma outra perspectiva Além da nossa perspectiva Quando nós chegamos no nosso limite A morte era o limite para a filha de Jairo para Jairo, para toda aquela situação. Mas meu irmão, isso só mostrou que com Jesus a gente pode ir mais longe. Com Jesus a gente pode ir além da situação que chegou no ápice da piora. Amém ou não amém, queridos? Vocês estão comigo? Vocês estão me entendendo? Eu já estou indo para o final, mas é importante que você entenda isso. Meu irmão, ainda que o cenário piore... Ainda que a situação chegue no ápice do ruim, meus irmãos, Deus não depende de um, se um cenário melhorou ou piorou. Ele está acima de qualquer cenário. Ele está acima de qualquer situação. Ele está acima de qualquer circunstâncias. Nós estamos no limite, mas Deus é ilimitado. E a fé nos coloca nesse âmbito do ilimitado, não no âmbito, não, 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 não nos deixa permanecer 
no âmbito da limitação. Amém ou não amém? Então, meu irmão, se você recorreu a Deus, se você continuou aí nos processos, e a luta chegou, a luta ficou mais difícil, acredite, irmãos, aquilo que eu falei no início, se nada depende mais de você, você está mais perto do milagre do que nunca. Bom dia. Você está mais, pressa, mais próximo do milagre. Estão me entendendo, irmãos? Eu acho que vocês não estão me entendendo. Queridos, quando, enquanto a situação estiver sob o teu controle, você corre o sério risco de perder. Mas quando está no controle de Deus, Paulo disse o seguinte, Romanos capítulo 5. Paulo começa dizendo assim, no versículo 1, versículo 5. Paulo diz assim, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos acesso pela fé a esta graça. E olha só que legal! E não somente isso, mas nos alegramos nas próprias tribulações. Quantos podem dizer isso, irmãos? Nos alegramos nas próprias tribulações. Olha a mentalidade de alguém que vive pela fé. Chega a tribulação, Paulo se alegra. Por quê? Porque ele, o homem de fé, ele vê a tribulação de uma outra perspectiva. Ele vê a tribulação como uma, como uma oportunidade de Deus revelar a sua grandeza. Amém ou não amém? amém? Salmo 119, versículo 71, o salmista diz assim, Foi bom eu ter passado pela aflição, pois só assim compreendi os desígnios de Deus o salmista glorifica a Deus foi bom ter passado pela aflição oh meu irmão essa, esse tipo de mentalidade esse tipo de, de vida que Deus quer que você viva a tua fé não pode ser contaminada pela piora de uma realidade e aí Jesus olha só que coisa legal irmãos olha os detalhes do texto a Bíblia diz que Jesus sem acudir tais palavras eu, na verdade Jesus eu, 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 trazendo aqui para a nossa realidade o que aconteceu ali é que Jesus não estava nem aí tem essa expressão aqui? Ó, faz assim ó Jesus não estava nem aí ó, faz assim ó. Jesus não estava nem aí Jesus sem acudir tais palavras palavras dos amigos de Jairo Olhou para Jairo e disse, não temas, crê somente, não temas, crê somente. Oh meu irmão, não temas, Jesus está ensinando que coragem e fé quebram as resistências. Coragem e fé é o antídoto que descontamina a nossa fé e aí meu irmão aconteceu algo, escute já, tô, já, já vou para o fim mas aconteceu algo muito legal de uma multidão, fala comigo de uma de uma multidão Jesus chama três pessoas olha só de uma multidão Jesus chama três pessoas Pedro, Tiago e João Jesus formou ali um ambiente de fé se você continuar perseverando, mesmo que a situação piore, Jesus, pessoalmente, vai tirar do teu caminho as pessoas que não vão te ajudar. Jesus mesmo vai tirar do teu caminho as pessoas que tentam contaminar a tua fé. Ele mesmo vai abrindo o caminho. Só vai permitir que pessoas que acreditam no teu milagre Ande com você A história continua A caminhada continua O processo continua E aí meu irmão chegaram na casa de Jairo E o texto diz que quando Jesus chegou na casa de Jairo Viu um outro, uma outra multidãozinha Um outro grupo de pessoas Só que esse grupo de pessoas estavam chorando demais A Bíblia diz que eles estavam em, em, em grande alvoroço e choravam muito 
E aí veio Jesus, olhou para aquele grupo de pessoas e falou assim, Por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E aí, irmãos, aconteceu uma outra coisa muito esquisita. Muito esquisita. Eu acho que foi o último e desesperado ataque do diabo para tentar contaminar a fé de Jairo. Tentando atingir o seu psicológico. Escute. Como é que um grupo de pessoas que estavam chorando desesperadamente de tristeza pela morte da menina, Jesus veio e trouxe uma verdade e essas pessoas começaram a rir como é que você entende isso? um grupo de pessoas que estavam chorando ah, ela morreu e viu Jesus com a verdade e eles começaram a zombar a rir dele meu irmão, sabe o que Jesus fez? eu gosto de Jesus demais eu amo Jesus Jesus mandou que todos saíssem mais uma vez Jesus tira aqueles contaminadores de fé meu irmão, Jesus mandou que eles saíssem porque está escrito que aquele que crê verá a glória de Deus quem não crê vai viver de ouvir falar não vai ter experiências vai viver de ouvir falar ficou na casa Jairo e sua esposa Autori... Ali aqui já dá um outro sermão Jairo e sua esposa eram autoridades Sobre a vida da menina Jesus o autor do milagre Pedro, Tiago e João, uma equipe de fé O um ambiente de fé que Jesus montou ali E a menina Que precisava do milagre Ficaram só eles O restante, os amigos, os familiares De Jairo Todo aquele, todo aquele grupo de pessoas Que contaminavam a fé de Jairo Foram colocados para fora Jesus se aproxima daquela menina e diz aquelas palavras em aramaico, Talita Kumi, que quer dizer, menina te mando, levanta-te. Meus irmãos, ufa! O processo chegou ao fim com um grande milagre. A menina ressuscitou. Uau! Olha só, irmãos. Olha tudo o que aconteceu. Recapitulando. Jairo estava num cenário difícil. A filha estava à beira da morte. Ele sabia que havia uma, alguém capaz de mudar aquele cenário. Jesus. Jairo foi ao encontro dele. Se prostrou. Suplicou. Jesus foi com ele. A situação piorou. Vieram os amigos de Jairo. Tentaram contaminar a sua fé. Não funcionou. Jesus liberou uma palavra. Não temas. Crê somente. Jesus tirou aquele grupo de pessoas que, que eram contaminadores de fé Deixou só pessoas que acreditavam no milagre Foram para a casa de Jairo Se depararam com outro cenário O diabo tentou atacar psicologicamente Jairo Jesus mandou que eles saíssem de novo E aí irmão uau, Faz assim ó Ufa O milagre Aconteceu Eu imagino Aquela noite, pastor, naquela noite, o pessoal que estava ali para uma cerimônia fúnebre, já foram embora, Jesus continuou sua caminhada, aí estava lá na casa só o Jairo, a esposa dele e a menina. Eu imagino que Jairo foi lá, junto com sua esposa, deu um beijo na, na testa da menina, voltou, foram dormir, foram para o quarto deles. Deitaram na cama deles Imagino que a esposa de Jairo olhou para ele e falou Muito obrigado Ainda bem Que você lutou até o fim Ainda bem que você não permitiu Que seus amigos Ainda bem que você não permitiu Que a sua família que estava aqui quando Jesus veio Ainda bem que você não ficou aqui em casa Esperando o pior acontecer Ainda bem que você agiu Ainda bem, porque por causa disso, por causa de todos esses processos, o milagre chegou e a nossa filha vive. Meus irmãos, eu não sei em qual dessas etapas você está hoje, mas a minha oração é que permaneça no processo.
permaneça permaneça não deixe que pessoas contaminem a sua fé não deixe que cenários difíceis contaminem a tua fé não permita que a piora de uma situação contamine a tua fé se você recorreu por Jesus Ele é fiel para ir até o fim e Ele espera que você vá até o fim com Ele Aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Mas Ele quer que você conclua com Ele. Se você entender essa verdade, o diabo nunca mais vai poder te enganar. É isso que Deus tem para nós hoje. Fique em pé, deixa, vamos orar juntos um pouco. Por gentileza. Feche os teus olhos. Você sabe o que você está passando hoje. Existem pessoas aqui que estão em busca de um milagre na família. No casamento. Outras pessoas estão aqui por um milagre financeiro. Outros por um milagre na saúde física e emocional. Outros estão aqui por um projeto, talvez acadêmico, enfim. Você sabe. Você sabe. Ouça o que o Espírito está dizendo. Se conecte com Deus. Jairo sabia que Jesus era a sua única oportunidade. Ele não olhou para mais nada que não seja Jesus. Jesus estava com uma multidão e ele, mesmo sendo um líder, mesmo sendo um principal da sinagoga, ele foi, se prostrou e chorou, suplicou. Ele não se importou com quem estava ali na multidão. Havia pessoas que o conheciam ali. Ele não se importou com isso. Tudo que ele conseguia enxergar era Jesus. Faça o mesmo. Só veja Jesus. Só veja o Senhor. Diante daquilo que você está passando, diante da dor, do sofrimento, da aflição, veja Jesus. Senhor, nós estamos aqui porque cremos em Ti. Nós estamos aqui porque Tu és aquele que cura Tu és o nosso único e maior recurso. Nós estamos aqui porque sabemos que Tu és o Deus Salvador. Que nos tira das trevas e nos transporta para o reino da Sua maravilhosa luz. Nós estamos aqui porque sabemos que Tu és o Deus da provisão. Nós estamos aqui porque reconhecemos... Que tu és o Deus que restaura casamentos, tu és o Deus que restaura famílias, tu és o Deus que tira mágoas, mágoas de filhos para com os pais, de pais para com filhos, de maridos para com esposas, esposas para com maridos, tu és aquele que tira toda mágoa, tu és aquele que tira todo receio, de toda dúvida, tu és aquele que sara as famílias. Oh Pai, Tu és aquele que cura as colunas. Tu és aquele que cura de câncer. Tu és aquele que cura os pulmões. Tu és aquele que cura o coração. Tu és aquele que cura doenças e enfermidades. E nós o reconhecemos como este que está acima de todo cenário desfavorável. Nós o reconhecemos como aquele que está acima da dor, da aflição. Tu és aquele que está acima de um cenário que piorou. Tu és Deus. Nós o reconhecemos, Pai. E nós te pedimos nesta noite que Tu possa segurar as nossas mãos. 
e caminhar conosco nessa jornada Tu és fiel Senhor como diz aquela canção Tu és fiel dia após dia Tu és fiel Senhor para completar aquilo que o Senhor começou Oh Pai, mas blinda os nossos corações de tudo que contamina a nossa fé. E nós somos, não somos como a maioria. Nós não somos como aqueles líderes levantados por Moisés, que olharam um cenário desfavorável e abriram mão da promessa. Mas nós somos como aquela minoria que disse que nós iremos e prevaleceremos. Nós somos isso Senhor. Então ajuda-nos a andar por fé e não por vista, até que alcancemos o Teu milagre. E Ele virá, Ele virá. Nós sabemos que o Senhor ressuscitará coisas nas nossas vidas. Ressuscitará, Senhor, projetos e planos. Ressuscitará sonhos, ressuscitará famílias, ministérios. Nós sabemos, porque Tu és o Deus que ressuscita coisas. Ó oh, Senhor, que essa verdade esteja plantada em nosso coração, para a Tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Quer chamar o louvor? Só os últimos recados. Nós iremos realizar um curso de membresia. 